0: MFChile.cl
1: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten Auspicio de Sonda, líder en transformación digital Duna
0: Sonidos de tu mundo
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos en este día primero de septiembre, ya o uno de septiembre. Eh, pasamos agosto, eso hay que, pasamos hay que celebrarlo. ¿eh?
0: Tenemos este dicho de pasar agosto.
1: En Chile, sí, ya les vamos a contar quién es nuestro invitado de hoy, pero también le vamos a dar a entender qué significa este dicho bastante chileno. Está con nosotros en este estudio David Riff. David Riff es escritor. Es eh, periodista de guerra, sobre todo, es eh, ensayista, crítico cultural, eh, ya cuántas cosas, ¿no?
0: <risa> <risa> no sé.
1: Un montón de cosas. <risa> y David Reed, además, eh, está en Chile porque ha presentado esta mañana en la Universidad Diego Portales Susan Sontag, obra imprescindible, una recopilación de eh, los textos más preciados, diría yo, de eh, nada menos que su madre Susan Sontag así que David, muchísimas gracias por haber estar, por venir aquí a este estudio a contarnos sobre tu vida y sobre esto tan importante ya te voy a explicar Arturo, te voy a explicar qué significa pasar agosto
2: <risa> Exactamente hay que empezar ahí eh, no, gracias por la invitación estoy muy contento de regresar en Chile
1: Qué bueno, nos alegra mucho tenerte bueno, esto es un libro para quienes no nos están viendo si sí, no están escuchando es una gran obra tiene más de 700 páginas
2: sí, es enorme
1: es enorme eh, y bueno quiero que tú nos cuentes más bien bueno
2: hay durante la vida de mi madre uh, ella hizo dos eh, antologías uh -huh. Y después de su fallecimiento en 2004, en 2009 había una antología de bueno de la obra de los últimos 10 uh, años de uh -huh. su vida uh, que apareció uh, con su, en la editorial uh, norteamericana, Fair Strauss. Uh -huh. uh, pero... Uh, yo nunca he estado muy contento con las antologías, uh, y sobre todo la antología póstuma. Y, pero hay que decir que la idea no, no era la mía, uh, venía del gran editor... Uh, muerto desgraciadamente Claudio López de la Madrid ah. un gran bueno, el, el gran editor de la literatura de hispanohablante pero también internacional uh, publicó John Didion y un montón de grandes escritores internacionales y hace cinco o seis años estuvimos juntos en Cartagena de las Indias en un hey festival y él uh, me había propuesto de hacer una nueva antología para, bueno, para el mundo hispanohablante. Y yo me pareció una idea encantadora, pero... Y él me había sugerido, un, bueno, unos ensayos y cuentos y exemplos de novelas, etcétera, que... Que podríamos uh, incluir Pero murió uh, Murió Claudio, uh, sí, murió, sí murió, Muy intempestivamente Sí, dos años, un año y medio después Entonces nunca hemos trabajado Pero este libro es su su monumento en un sentido.
1: ¿Un homenaje también
2: a él? A él. A, a él, absolutamente. O sea, hay
1: textos que había seleccionado, que había sugerido Claudio, pero otros que... A no,
2: mismo, finalmente que... fue mi responsabilidad. Okay. Y me ayudó mucho la, el traductor uh, de mi madre, que, un mexicano, uh, Aurelio Mayor, un poeta también muy distinguido, uh -huh. que vive en Barcelona desde muchos años. Era la, fue en una época la, 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 era la, en una época la, el asesor de Octavio Paz ah, okay. etcétera, joven y, y es un poeta muy interesante modernista y, y también un gran traductor uh, y entre Aurelio y yo hemos hecho este libro que hasta ahora no existe Uh, existe solamente en, en español Vamos a ver, imagino que, que vayan a publicarlo en otros idiomas Pero no sé uh, Y creo que hemos, bueno, entre comillas Representado la obra de mi madre En, 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 en su fuerza Pero también en, en sus contradicciones, diría y, y bueno, existe finalmente, estoy muy contento Uno será seguramente la, la última antología No, hay otras obras póstumas que vamos a publicar uh, en inglés para empezar pero imagino que, que su editorial uh, en, bueno Penguin Random
0: sí, en claro. español
2: Van a, a publicarlo
0: aquí en Chile, obviamente, en España, obviamente. ¿Por qué no dices algo sobre esas eh, esas contradicciones? Eh?
1: Que tú dices? Sí, porque dices que también deja el descubierto de las contradicciones de la vida de ella y las contradicciones propias. O sea, todas las personas tienen sus luces y sus sombras y dejarla a través de sus textos igual debe ser un desafío sí. interesante. Yo
2: no nunca he querido hablar de su vida privada. Escribí... Yo te, hay un libro mío sobre su fallecimiento, sí, pero un, hablo poco. Hay, creo, dos frases sobre mi relación con ella. No me interesa mucho la... bueno, la, el camino de, de, la, de... la... de, no sé, de... de la autobiografía, digamos. Uh -huh. Y... Pero uh, y las contradicciones de su vida de este no hablo y, y no no creo que uno podría eh, eh, entender de la antología, pero de la antología, pero pero creo que la, la, las contradicciones eh, ...en su obra, sobre todo una contradicción esencial que nunca... Uh, ...yo no creo que nunca... ...ella nunca logró uh, resolver... Uh, ...entre el moralista y, digamos, la, una perspectiva más estética. Claro, la estética, eh, ¿no? La no, moralista sí, y la estética. Y creo que había una lucha en, durante toda su vida... Entre, digamos, la esteta y la moralista ¿Y no lo logró resolver? No, nunca Hay una frase de un otro escritor Que eh, él dijo que mi madre fue una esteta adentro de los de los moralistas de, bueno, de
1: alguna <risa> manera le resolvió el conflicto
2: en este sentido, sí, <risa> sí absolutamente habrá que
1: agradecerle sí, sí, pero David, sí. eh, yo sé que lo tuyo no, no quiere ser autobiográfico hmm. eh, pero yo no puedo dejar de preguntarte eh, además que como mujer y lo que significa Susan Sontag eh, en la historia reciente del mundo ¿qué significa? ¿qué es ser el hijo de Susan Sontag?
2: Tenemos todos nuestros madres. Uh, no sé, no creo que tengo cualquier idea. Él, él, él fue mi destino. Y así es. Eh, bueno, obviamente... La única cosa que podría decir es que... Obviamente la, la decidir... Tener una madre muy distinguida uh, y decidirse de de emprender a, a hacer el mismo bueno de entrar en el mismo negocio digamos sí, seguir el camino es un, de la, seguir el de camino y este es, y por eso durante los primeros 10 años de mi vida de escritor cada reseña, etcétera, etcétera. Empezó con David Reef hijo de Susan Sontag, coma, acaba de escribir X. Y bueno, y finalmente yo me había decidido que bueno, así es, y voy a, a soportarlo durante una década. Y finalmente han... Más o menos parado uh, de, de identificarme de esta manera Y normalmente no, no hablo en, públicamente Ni de ella en términos autobiográficos Ni de su obra Pero estoy muy contento con este esta antología Y, 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 y bueno, es una situación para mí, excepcional, y, y decidí de, de, bueno, de hablar públicamente un poco del libro.
1: En el, en el fondo, uno podría decir que tú lograste, eh, hiciste una gran carrera independiente de la de tu madre, y eh, cuando ya lograste el, el éxito por ti mismo, pudiste reconciliarte con la idea de ser el hijo de Susan Sontag, y ya a esta edad, a los 67, ¿no?
2: ¿Pudiste, se lanzar ten, este, casi se intenta?
1: Pudiste lanzar eh, esta antología tan preciosa que está
2: aquí. Bueno, también a la, a la responsabilidad del heredero, eh, porque finalmente soy hijo unico, único uh -huh. uh, y... ¿Quién hubiera podido hacer A menos que, no sé, hubiera uh, puesto un, algo en el periódico diciendo quién quiere ocuparse de la obra de Sus <risa> no. Sus no. Sus no. Pero, pero nada, ¿no? sí, exactamente. No. <risa> no. <risa> Se puede ser. Pero, finalmente, es mi responsabilidad, no importa lo que hubiera querido es, es el destino eh, el destino bueno, es, es así y tengo y me, me siento responsable digamos de, eh, de la de, bueno del, del, del estado de su obra y trato de ayudar y ob, obviamente me ocupo de contratos y de traducciones etcétera, etcétera y derechos de varios uh, no. de varios tipos. Y, y bueno, et, 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 no import, yo hubiera preferido que uh, que viva hasta los 100 años no. y uh, que po podría ocuparse de sí misma <risa> de esto, pero bueno. El destino no, no era así, no fue así.
0: David, eh, yo lo, lo mencionaste: la, la, la traducción del poeta Aurelio eh, Major, que yo la encuentro extraordinaria. Mm. Eh, pocas veces he visto una traducción tan limpia, tan precisa, con el ritmo adecuado. Mm. Eh, con una fluidez natural. Parece escrita en castellano la obra, ¿no? Es muy un, muy gran, director, es y un gran escritor, creo yo. Sí, es un gran poeta. Sí. Y yo creo que eso es uno de los grandes méritos que tiene la, la, el libro, este que... Hay una traducción aquí que realmente recoge eh, el estilo, pero de una manera creativa, porque parece como te digo que hubiera sido escrito en castellano la primera vez. Uno, uno lo hay una
2: simpatía,
0: una sintonía en un sentido entre,
2: entre Aurelio y la obra de mi madre, y creo. Y ha, hay, ha corregido. Otras traducciones adentro uh -huh. de la antología Entonces casi todo, en un sentido Casi todo, todos los ensayos, los cuentos Los exceptos de diarios son, son su, bueno, sus creaciones
0: Oye David, eh, dentro de la, de la obra de Susan Sontag Hay una novela que a mí me gusta mucho eh, Que es la, la, la del volcán, ¿no es cierto? El amante del volcán que fue además un éxito mundial. Y te quería preguntar porque en, en esta antología hay unos trozos del diario donde alude al proceso de escritura de esta novela uh -huh. y, y donde dice que ella se identifica o que está un poco bajo la sombra de los rusos del siglo XIX. Y, y es muy interesante que una mujer como Susan Sontag, que estuvo tan en la vanguardia, tan al día de lo que pasaba, que escribía sobre par sobre arto sobre, en fin, cosas tan de vanguardia, haya hecho una novela histórica. Dos novelas históricas. Dos
2: novelas históricas. Porque hay la otra sobre una cantante polaca. Sí, también es una novela histórica. En América se llama en inglés. en Y no, admiro mucho El amante del balcón creo que es un, un, un gran libro un, una gran novela yo siempre he visto mi madre como una persona del siglo XIX
0: ¿Ah, sí? en
2: el senso de no de la pasión la, una cierta puedo hay una historia eh, de eh, estudió dos años creo en Oxford y eh, había su bueno su maestro y ella una, un, una noche uh, le, 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 di, le dijo uh, tengo que irme ahora porque hay un concierto. O sea, el tipo contestó, ah, vas a escuchar unas canciones lindas. Y ella está muy ofendida. El, el profesor dijo, ah, Susan, sos una alemana. <risa> <risa> y, y creo que, bueno, la intensidad de, de los rusos, de los alemanes, estaba obsesionado por la literatura. Bueno, el modernismo, obviamente, uh, como artista y, y el amante de Rucán, es una novela modernista. Sin duda, sí. sí, sí, y, sí. Y es otra cosa, pero su no sé, su perspectiva me, siempre me pareció había algo de del siglo XIX o al menos de la gran literatura alemana y rusa en el sentido de un Thomas Mann. ¿no? Sí, sí. Ay, esa es otra
1: contradicción, porque uno podría decir que Susan Sontag era del siglo
2: XXIII. Ah, no, ah, del siglo XIX. ¿no? Me encanta la
0: idea. <risa> ah, pero no, no sé. Oye... Eh,
1: ¿Querías montar de Ucrania, no? Eh,
0: sí, sí, pero antes ah. de Ucrania, antes que salgamos del libro y nos vamos acercando a Ucrania, eh, Susan Sontag montó, esperando a Godó, en Sarajevo, en, sí. plena, en plena guerra. ¿Tuviste esa versión?
2: No, de hecho nunca lo he visto, pero asistí mucho a, a la, al trabajo a, ayudando ahí a en los yo, ensayos. Tío. Yo estaba no en lo, sí en los ensayos y, y también asuntos de logística porque yo yeah. había estado ahí antes mucho antes, de, de, de hecho, y, y yo le había invitado por la primera vez, porque sí. en el invierno de 92, un momento muy difícil ahí, uh -huh. unos amigos bosniacos me habían dicho, ah, en España había tantos escritores que, 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 que han ido allí para, no sé, ayudar, exprimir su solidaridad, no sé qué, y yo dije, contesté, bueno, sí, conozco muchos escritores en los Estados Unidos voy a <risa> Y la única persona
0: que aceptó fue mi madre. <risa> Qué, <risa> ¡Qué
2: buena
1: historia!
0: <risa> sí. eh, ese artículo me parece que lo, lo, me parece haberlo leído en el York Review of Books, ¿no? En la sí. primera versión salió ahí, ¿no? Sí. Con sí, ese sí. relato y donde hay. De, de, de donde está, digamos Donde ve que son dos figuras principales Ella puso tres mm. parejas ¿no? sí, eh, sí, eh, sí. Y eso en pleno bombardeo O sea, mientras bombardeaban Se mm. daba esperando a cada una mm. cosa muy No, no, no salió, salió era Con velas, ¿no? Pi, pi, eh,
2: pitoresco no. Um, Sí, sí no, O sea, con el, velas se encendidas Ella extraña. no tenía miedo de, de vez en cuando yo había pensado debería tener más miedo pero pero no y esto la guerra no lo había impresionado en este sentido eh,
1: no la paralizaba
2: no sí pero no, no, no tampoco fue un, un, un adicto la Bosnia le interesaba mm. Y como El precio de, de entrada Fue Poner en riesgo su vida es, Aceptó hacerlo Pero por ejemplo no, no, no quería ir No sé, a Ruanda O a Sierra León O a
0: Afganistán yeah. uh, mm. uh, Le interesaba esa,
2: sí. esa, ese Yo creo que, eso. que hubiera, Le hubiera interesado mucho uh, Ucrania Ucrania, bueno, porque ese, Ucrania. yo sí, yo pasé más o menos fin de julio hasta bueno que mi llegada aquí en Chile, es decir, hace unos días en, en, en Ucrania,
1: viene directo de allá, sí, más básicamente, o
2: menos, básicamente, sí, uh -huh. y voy a regresar. Y, y pero como Bosnia, Ucrania, me parece y creo que. Uh, que hubiera parecido a ella uh, uh, como una, una guerra justa, y hay pocas guerras justas. Uh, la causa ucraniana, creo, habría interesado a ella. ¿Quién sabe? Mm. Escribo en mi prefacio al... A la antología soy un hijo y no un medium. Y quién sabe, es una especulación David, de mi parte.
0: David, ¿y qué aprendiste como corresponsal de guerra ahora en Ucrania que no sabías al llegar?
2: Hmm. Interesante como pregunta. Um, me sorprendió la. Es una guerra un poco como la guerra. Uh, la primera guerra mundial Para Inglaterra En el sentido que hay un frente Y en el frente es un horror uh, está, No puedes imaginar La violencia De los bombardeos Etcétera, etcétera Y personas eh, mueren Cientos de soldados uh, Cada semana Etcétera, etcétera Pero cuando Estás por ejemplo en Kiev O en Odessa las dos de las grandes ciudades uh -huh. ucranianas eh, no no tienes la impresión de estar en una guerra ah, obviamente hay un montón de militares en la calle y también familias llorando y veteranos heridos etcétera etcétera pero es precisamente como Londres en 1915, no había violencia, claro. había la guerra en Francia y en Inglaterra había los signos de la guerra, pero la guerra no. Y en este momento es así. Vamos a ver, yo, yo creo que la, la guerra va a empeorarse porque no veo cómo Putin puede decir al pueblo ruso no hemos logrado a, a nuestros fines. Entonces, la única solución es de, de agravar las cosas, de bombardear más, de, de atacar más. La, el resultado, quién sabe, la guerra, Rasfetz habla de de la niebla de la guerra y, y, y es el caso quién sabe no, 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 no sé quién va a ganar
1: antes de, de comenzar el, pro, el programa tú comentabas David que bueno vienes llegando de Ucrania y que es posible que te pases buena parte del próximo año dijiste allá ¿Sí? eso quiere decir que al menos para ti por lo que has visto las perspectivas de, de que este conflicto vaya acabando están muy lejanas ¿Sí?
2: Sí, lo creo. Creo que al menos un año. No veo otra... Uh, no, 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 no puedo imaginar que la guerra... Uh, uh, que, que una tregua en los meses a venir... No me parece... Uh, me parece poco probable, digamos. Y del otro lado, los ucranianos ahora piensan que podrían ganar. No sé si que tengan razón o no, no lo sé. Uh, los rusos creo no... Putin no... Te, no tiene otra opción que de seguir con la guerra. ¿Se equivocó Putin? Sí, obviamente se equivocó porque... no... Putin pensó, obviamente, que iban a conquistar a Ucrania en tres días, pero no había plan B. El gran error de Putin es el gran error de, de, de casi toda derrota militar, es de no tener una otra idea que la, la primera. Y pensó que Zelensky... Uh, era un payaso y que, que las divisiones, las uh, contradicciones adentro del Estado ucraniano uh, eran tan graves que iban a destruirse, etcétera, etcétera. Y se equivocó. Y ahora no saben qué hacer.
1: Pero es impresionante que una persona como Putin no haya pensado... Ya, está bien, no un plan B, pero aunque pensara que Zelensky era un payaso, ¿cómo era lógico que la comunidad internacional eh, iba a aparecer rápidamente?
2: Bueno, creo que este tiene mucho que hacer con la, la decisión de Europa, sobre todo de Angela Merkel, de no oponerse de manera seria a la conquista de Crimea. Mm. Y yo creo que Putin había pensado, bueno... Hemos logrado en Crimea, vamos a lograr en Ucrania y al menos en el este del país, la, la parte ortodoxa uh, que vamos a imponernos, y vamos a hacer regime change en Kiev y, y es un, un, una sociedad... Uh, muchas tensiones uh, con muchas dificultades es sorprendente que, que Zelensky los americanos habían invitado a Zelensky que se, eh, que, que se vaya y habían dicho a Zelensky en el primer día de la guerra podemos llevarte y tu familia hasta, no sé, a Washington o a Berlín o no, poco importa uh, y él Uh, no, él, él rechazó esa posibilidad Es curioso porque yo también no tengo Antes de la guerra, bueno no soy En ninguna manera un experto sobre Ucrania Pero no, no yo no tenía tanto respecto
0: para él ¿Pero cómo se explica entonces la, la, la resistencia ucraniana eh, Militar y, y política? ¿Cómo se explica lo que pasó ahí?
2: Bueno, parece que hay el nacionalismo ucraniano, el patriotismo ucraniano, uh, uh, bueno, que no hemos entendido su, su profundidad. Y también que los rusos han cometido tantos uh, crímenes. Es una uh, mas, un masacre como en esa, esta pequeña... Uh, bueno, pueblo afuera, cerca de Kiev, de Bucha, donde mm. han matado un montón de per personas, ¿sí? o la destrucción casi total de la ciudad de Mariupol. Mm. Bueno, es una manera de, de hacer crecer un patriotismo y un
0: deseo de, de luchar. Y desde el punto de vista militar, ¿cómo, ¿cómo se... el apoyo de la OTAN tampoco lo calculó, obviamente? Ni el
2: apoyo ni el ni, ni el, los embargos y, y, y... no, ellos pensaron que iban a... Hay una, un vídeo del ministro, del canciller de Rusia, Lavrov, que dice, pero nos han robado nuestro oro como si nunca había pensado en esto y creo que hay una es un es el... el general en su labirinto
0: y el en entrenamiento sentido. del ejército ucraniano dónde está teniendo lugar ¿Cómo, sobre cómo... todo en Inglaterra el ejército británico
2: se ocupa con mucha ayuda de, de otros uh, países de la OTAN hay 10.000 soldados ucranianos eh, entrenándose en, en Inglaterra y van a seguir
0: así. Y los americanos... Y entrenándose, 10.000 entrenándose cada... Yeah. Sí, cada seis semanas. Cada seis semanas entran 10.000 a ser entrenados en Inglaterra. O sea, Johnson en ese sentido jugó un papel en esto.
2: Ah, Gran Bretaña tiene un gran papel. Hay tres aliados de Ucrania que han rescatado a Ucrania los Estados Unidos Gran Bretaña y Polonia mm. eh, eh, entre los tres bueno hay una posibilidad o que ganen los ucranianos o que al menos no, que los rusos no, 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 no logran a, a conquistar más
1: David Riff, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Eh, muchísimas gracias de no, verdad por pase. haber venido aquí a Terapia Chilensis en esta tan interesante conversación. Arturo, como todos los días, un honor compartir este estudio contigo les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy, Sonda Make It Easy no se vayan de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría Queda más porque aún no es el plebiscito. Reconstitución con Paula Escobar a las 9 de la noche conversará con el ex ministro José Antonio Viera Gallo. Que estén todos muy bien, David Arturo. Y a todos nos encontramos mañana aquí a las 8.